0: Ich ganz kurz etwas erwähnen, weil ich nachher nicht genau weiß, was alles noch passieren wird passieren. <lacht> am nächsten Sonntag ist ein guter Freund von der Ruth und mir da. Er wird am Morgen im Explode dienen. Das heißt, du musst am Abend kommen. Der Sascha ist ernst. Wird bei uns sein am Morgen und am Abend. Am Abend da im Gottesdienst. Er wird demnächst sogar der Gesamtleiter von AVC und wir haben zusammen studiert bei mir und wir haben es immer geliebt über das Königreich von Gott, das sich ausbreitet mit Kraft, mit Liebe, mit übernatürlichen Zeichen und Wundern und haben dann gegenseitig angeführt dem nachzujagen und nicht einfach so den, den normalen menschlichen Status quo, weil jetzt sondern das, was in der Bibel steht, wo Jesus sagt, das Gleiche wie ich werde sie tun noch Größeres. Das hat uns fasziniert, dem sind wir nachjagt. Und er ist oft in der Welt ja unterwegs, vor allem auch in, in den östlichen Ländern, asiatischen Raum, in Verfolgten, ähm, in Nationen, wo Christen verfolgt werden, islamische Länder, China und so weiter und er hat immer einen Rucksack voll von was Gott alles tut. Das ist so gewaltig. Und wir sind manchmal so im stillen westlichen Europa und haben manchmal keine Ahnung, wie großartig, wie heftig, mit voller Liebe und mit einer riesigen Geschwindigkeit das Königreich vom Himmel sich ausbreitet in dieser Welt. Und die Liebe von Jesus brennt und leidenschaftlich in den hintersten, finstersten Ecken geht, wie noch nie vorher. Es ist so cool. So, nächsten Sonntag, komm und wird am Abend ermutigt und mehr entfacht von dem, was Gott tut, dass es uns auch wieder viel mehr ermutigt, in unseren gerade da, diese Dimension wollen, äh, zu erleben und zu sehen. So, ein kleines Zeugnis, äh, kurz vor ihm. Sie haben mehrere Jahre in Engadin, haben Sie aus einer kleinen, Hausgemeinde oder aus einer kleinen Gruppe haben sie angefangen Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu gründen und nach einer Zeit, als sie eine kleinere Gruppe waren und er war immer wieder in den islamischen Gebieten unterwegs isch und immer wieder Leute getroffen hat und ihr Zeugnis war, ich hatte einen Traum und Jesus ist mir begegnet, ich hatte eine Vision und ich habe Jesus gesehen und darum habe ich mein Leben gegeben. Ganz viele Moslems bekehren sich so. Und plötzlich, wo er so am Betten war, wieder für die muslimische Welt äh, mit der Gemeinde, dass Jesus in Träumen und Visionen erscheint, kommt der Gedanke, wieso eigentlich nur den Moslems? Das könnte doch auch in Schweizer passieren. Das war der Gedanke vom Heiligen Geist. Und hat gesagt, jetzt fangen wir an, Betten. Heiliger Geist. Jesus soll, unseren Schweizer, unseren Nachbarn da in unserem Dorf in Engadin, in Swatz, äh, wo sie wohnt, äh, das Tal drauf und daraus ähm, begegnen in Visionen und Erscheinungen. Und sie ist nicht lang gegangen. Da sind innerhalb von kurzer Zeit drei Leute auf verschiedenste Art und Weise, auf Umweg, auf ihn kommen und haben ihre Story erzählt, dass sie eine Begegnung mit Jesus in einem Traum, in einer Vision und einer hat sich müssen über drei Stationen durchfragen weil, er, weil Jesus ihm gesagt hat, äh, eben er, soll, er soll ins zwei sozusagen ähm, äh, Christen suchen, die werden ihm weiter, weiterhelfen in der HGD-Gemeinschaft und hat über drei Stationen müssen sich durchfragen so gut. So, das ist einfach herrlich. Und so sind wir dran in unserer Serie Der Geist des Herrn ist auf mir. steht da. Äh, hat das ein bisschen viel Ständer, aber bei der Folienpräsentation sollte es bei der ersten Folie auch so sein. Sehr gut. So. Wir sind im Lukas Kapitel 8 und schauen dann Abschnitt an, wie sich die Salbung, die der Heilige Geist Jesus gegeben hat, geschenkt hat und ja auch uns gehört, wo man gelernt hat, wie sich das auswirkt. Ab Vers 22 ähm, lesen wir, <lacht> bis etwa zum 39 sind so zwei Situationen. Vorgehend ist so, äh, anfangs ab Kapitel 8 steht, dass Jesus von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt gegangen ist und überall vom Königreich von Gott verzählt hat und überall geheilt hat und befreit hat. Und jetzt kommen wir da zum Vers 22, wo es dann heißt, eines Tages ist Jesus mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen und hat zu ihnen gesagt: "Wir wenden über den See als andere Ufer fahren." Während der Fahrt ist Jesus eingeschlafen und plötzlich ist auf dem See ein schwerer Sturm losgebrochen und das Boot hat sich mit Wasser gefüllt und sie sind in großer Gefahr gsi. Die Jünger haben sich auf Jesus gestürzt und haben ihn geweckt. Meister, Meister, haben sie geschrien, wir sind verloren. Jesus ist aufgestanden, hat den Wind angewiesen und die Wälle in ihre Schranke gewiesen und da hat sich der Sturm gelegt und es ist alles still geworden. Wo bleibt euer Glauben? hat Jesus seine Jünger gefragt. Sie sind voller Furcht und haben gestaunt und zueinander gesagt, wer ist denn der Mann? Er befiehlt sogar am Wind und am Wasser und die folgen ihm. Und dann im nächsten Satz heisst, sie haben also im Gebiet von der Gerasener angelegt, auf der anderen Seite vom See. Gegenüber von Galiläa, wo Jesus auf dem Boot rausgestiegen ist und da lang ist, ist ihm ein Mann aus der nahegelegenen Stadt entgegengekommen, der von Dämonen besessen war. Er hat schon lange keine Kleider mehr angehabt und hat Abseits von den Häusern in den Grabhöhlen geklebt. Und als er Jesus gesehen hat, hat er aufgeschrau und sich vor ihm am Boden gerührt. und hat mit lauter Stimme geflüstert: Was willst du von mir, Jesus, Sohn von Gott, vom Allerhöchsten? Ich flehe dich an, quäle mich nicht! Jesus ist im bösen Geist mit dem Befehl entgegentreten, den Mann zu verlassen. Mal so weit. <lacht> so, wenn wir noch mal zurück zum Anfang gehen. Jesus hat seinen Jünger gesagt, Jungs, kommen wir ins Boot, wir fahren über den See, wir gehen auf die andere Seite und gehen dort das Königreich verkünden. Und dann plötzlich, heisst es, plötzlich kommt ein Sturm. Und da gibt es zwei Reaktionen von den Leuten, die im sind. Oder? Der eine hat geschlafen, alles scheinbar fast verpasst, dass da krasses abgeht. Und die anderen haben richtig Panik geschoben, weil es echt gefährlich war. So der Punkt, ich würde sagen, das ist nicht einfach nur äh, ein allgemeines Naturereignis gewesen, wie es beim Seegang schon ab und zu stürmisch zu und her gehen, sondern die sind die Boot eingestiegen und dann plötzlich ist einfach ein Sturm losgegangen. Das hat sicher irgendwo noch ein paar andere Beweggründe gehabt. <lacht> Selbstverständlich. Ganz am Anfang hat ja Jesus gesagt, als er noch am Land war, zu so die Jungs, hey, kommen wir, wir gehen dort rüber. Und wie wir ja am Schluss gelesen haben, was haben sie dort dann Ein Mensch, der mit dem Dämonen besessen war und Jesus ist ja auf dem Mann zugegangen und hat den Dämonen gesagt, sie sollen ihn verlassen. So, Jesus hat sogar ausgesprochen und er ist unterwegs, neu mit es mit was für einem Auftrag, er hat ja schon ein paar Mal gesagt, ich kann nicht dableiben, ich muss weiter und in den anderen Städten und Dörfern auch vom Königreich von Gott verkünden. So, wenn der Gesalbte von Gott, der, der mit dem Auftrag und mit der Kraft und mit der Salbung unterwegs ist, dann rottet sich je nachdem eben auch Widerstand. Hast du dir in deinem Leben auch schon ein paar Mal gedacht, hey mal, was läuft jetzt genau? Wieso ist jetzt plötzlich alles schief? Wieso ist jetzt plötzlich Gegenwind? Ja. Wieso echt? He? Wenn wir uns fragen, wieso echt? Dann sind wir sehr schön so in der Position, wie die Jünger, die gestaunen haben, wer ist der Mann oh Jesus, dass der Wind und Wellen befehlen kann. Die Jungs haben völlig vergessen, wer sie sind. Wenn du unterwegs bist und sich Widerstand regt, wieso echt? Das haben wir gelernt in dieser Serie. Jeder Mensch, der ein Kind von Gott ist, dem ist das Gleiche passiert wie Jesus. Der Geist vom Herr ist auf ihm. Der Geist vom Herr ist auf dir und hat dich gesalbt. Zum was machen? Freiheit bringen, Heilig bringen, Rettung, Ganzmachung. Für das bist du unterwegs. Das ist so ein bisschen ähnlich wie, wenn du. Jetzt haben wir Hockeysaison, gut Fußballsaison hat auch wieder angefangen, zweite Runde, so wie ich gehört habe. Aber wir sind noch ein bisschen im Winter. Ist okay. Was hast du das Gefühl, wenn du mit dem zsc Lion fan t shirt <lacht> im Stadion. In die Luganési reihe inne Was denkst du, was passiert, he? Und du sagst, was ist los? All Peupleht mich an. Ich werde umgegshopft und so und sie rufen, Uuse, äh, äh, Uuse oder weiß ich was. Hey, was läuft? Was läuft? Jemanden hey, regt ihr vom auf Afghanistan oder was so? Dann müenst du vielleicht auch sagen, hey, lueg die doch an. Du bisch angeschrieben. <lacht> du bisch vo der falschen Seite. <lacht> genau. So, was ist echt los, wenn du als die Gesalbte, der Gesalbte vom Herr her unterwegs bist in dieser Welt und sagst, ich gehe dort hin? Das, was dort drinnen ist und gehört, dass du dort hinkommst, versucht irgendwie dich aufzuhalten. Das ist der Gegenwind, das ist der Sturm. So, hör auf dich zu fragen, was alles läuft. Dann schau aha, genau. Ich kann ja ein Jesus-Shirt, aber ich kann als Jesus-Kleid Und der Punkt ist dann da, in dem Sturm, rein, die Jünger haben sich ausgerichtet auf oh, Sturm, Wasser im Boot, ah, gefährlich. Jetzt sind wir verloren, jetzt gehen wir unter. Die äußeren össere, Umstände vom Sturm, vom Gegenwind, haben angefangen, ihr ganzes Sein einnehmen. Und so das Gefürchtige, ähm, Brusen und die Wellen, die hin und her werfen, haben sie genommen und ihre Emotionen sind hin und her geworfen gewesen. Und sie haben Angst, mir leben. Und Jesus genau anders. Jesus hat sogar geschlafen in diesem Mot. So, Jesus hat die Ruhe und den Frieden und die Identität die in sich innen gehabt. Und ganz gleich, ob jetzt plötzlich ein Sturm aufgekommen ist, die äußere Umstände haben jetzt nicht angefangen, beeinflussen oder prägen, wie es in ihm innen soll aussehen, oder? Sondern wo die Jünger dann nachher äh, sich auf ihn, was heisst das? Sie stürzen sich auf ihn, oder? Vielleicht haben sie hügelen. <lacht> 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 haben es doch noch ein bisschen Spass gehabt, mitten in der Boden. <lacht> so die Jünger, wo gehetzt du Jesus, gehen ihn oh, wir gehen unter, oder? Und so dem, was da beschrieben ist, dass Jesus einen Wind befallen hat und der Welle befohlen hat und es ist ganz still geworden. So dieser Friede, die Ruhe, die Gelassenheit, die Sicherheit, wo Jesus in sich gedreht hat, hat er nach außen anfangen zu freisetzen. So, dass seine innere Realität die äußere Realität um ihn herum geworden ist. So, wenn du unterwegs bist, und plötzlich Widerstand und Sturm kommt, dann lass nicht die äußere Realität von den Fans von der anderen Seite, sage ich mal, deine innere Realität plötzlich beeinflussen. Oh, ich weiß nicht, was ich... Oh, oh. Sondern, vorher hast du vielleicht noch Frieden gehabt und ist war alles in Ordnung. Dann halt der Frieden. Und schnuff vielleicht kurz durch, halt drei Sekunden in und was läuft jetzt ganz genau? Außer rund um mich herum fühlt es sich anders an, als ich hier innen kann. Okay, nur es ein bisschen von dem Frieden da innen wieder nach außen freisetzen. In dem Sturm hinein. Und das andere ist, Erinnere dich äh, daran, wohin bist du unterwegs Will <lacht> Weil dieser Sturm das ist eigentlich nur Ablenkungsmanöver zwischendrin. Oder ich kann dich sogar Mit im Sturm ermuntern, ah, wenn du noch im Sturm hinein bist, dann sind wir noch nicht am Ziel angekommen. Weil dort geht es weiter. Dort hat Gott offensichtlich etwas Grosses vor. So, der Sturm ist nicht die Hauptsache. Jetzt geht es nicht darum, oh, jetzt ist der Sturm. Alle zusammenrufen, E-Mail, Telefonketten. Gegen den Sturm beten. Gegen den Sturm fasten. Nein, nein fahren in die Richtung und den Frieden von innen. gegen uns freisetzen. Okay? Lass dich nicht ablenken. Und auf der anderen Seite des See, wo nachher der Jesus ausgestiegen ist mit seinen Jüngern, dort war ein Stück weit die Lösung, könnte man sagen, von der Ursache, warum das da mitten auf dem See, die Schiffsreise nicht einfach nur angenehm war. Und Jesus dient dem Mann, der von Dämonen besessen ist. Wir lesen jetzt nicht äh, all die ganzen Vers, sondern einfach ein paar Sachen dann aus dem Abschnitt use. Es wird beschrieben, dass der Mann, der schon lange ähm, von Dämonen plagt und besessen war, ist, er hat nicht einmal mehr Kleider an sich er ist, immer, er ist immer, wieder irgendwo in, in die Wildnis, in die Wüste herausgetrieben worden. Er hat sich gar nicht in Griff gehabt. Es heißt nur mit Ketten, haben sie ihn versucht, ihn so zu bändigen, dass es einigermaßen gegangen ist, aber von Zeit zu Zeit hat er die wieder verrissen und ist wieder irgendwo davon. Also eigentlich ein völliges menschenunwürdiges Dasein, gar nicht gemäß dieser Persönlichkeit, die er ist. Und wo Jesus dann Dämonen austrieben hat, sie haben ja gebeten, ob sie noch könnten, wenigstens ins Zeug gehen könnten, gerade neben der Herz her sind, und gesagt, also gut, dann gehen wir jetzt hin. Und so sind sie in See und all versoffen. Und so hätte, wo natürlich ihre ganze Arbeit, ihre ganze Wirtschaft zerstört worden ist, sind die Dorfgangen haben erzählt, was passiert ist. Die Zeugen sind neues abversoffen und sie kommen zurück und finden da Jesus mit den Jüngern und der ehemalige äh, Dämonisierte, was heißt, er ist angelegt, gewesen, gesund, bei gutem Verstand und ist mit Jesus und den eigentlich wieder ein Mensch mit Würde. So, wie man sich ein Mensch eigentlich vorstellt. Und sie haben gestaunt. Und das paar, wo dort geblieben sind, also nicht Hirte, die ins Dorf gesprungen sind, aber ein paar, die dort geblieben sind, die haben nachher den allen Dorfbewohnern erzählt, was da genau passiert ist. Die Reaktion ist noch recht spannend. Es heißt, die Leute vom Dorf, wo gekommen sind, die haben richtig Angst und Furcht übergekommen. und gesagt, Jesus, Gasch bitte wieder. Und dachte so, das ist voll crazy. Das ist jetzt komisch, oder? Gang bitte wieder. Aber jetzt ist doch gerade einer befreit worden von Dämonen. Und ich meinte, dass die Dorfbewohner ein Stück weit, sie sind nicht so besessen gewesen, wie der äh, wie der Mann, wo die Legion von Dämonen in sich hatte. Aber sie haben schon während Jahre mit dem irgendwo gelebt und geschaut, okay, wir haben das ein bisschen im Griff. Ich weiss nicht, ob sie noch äh, ihre besonderen, was soll ich sagen, magischen Zaubertrickchen gemacht haben, um ihr Häuschen zu schützen, vor dem, dass er ja nicht reinkommt oder so. Keine Ahnung. Aber <lacht> die Leute, die hatten ein Stück Angst, gehabt, aber haben sich abgefunden mit dieser Situation. Und sie war auch nicht lösbar gewesen. Und jetzt kommt da Jesus und befreit ihn. Und der ist wieder völlig gesund und ganz vor innen Und sie verschrecken ab, dem, ab dieser Mächtigkeit, ab dem, was Jesus da hat. Vielleicht sind sie auch ein Stück verschrocken, weil jetzt ihre ähm, Fleischwirtschaft äh, kaputt gegangen ist. Oder weil sie im Wasser vertrunken sind. Aber ich würde meinen, das ist ein Stück weit auch... Äh, ich kann sagen, eine religiöse Reaktion auf übernatürliches Freiheitswirken. Vielleicht hast du auch schon das erlebt oder ist dir das selber so durch den Kopf gegangen, wenn es darum geht, dass etwas, jemand der krank ist oder jemand, der schon lange ein Leiden hat, umbettet mit ihm oder mit der Person beten, für Befreiung und Heilung. Da kommt so der Gedanke mm", von der einen, komm, wir machen es lieber nicht. Weil der Hintergedanke ist, weisst wenn dann nichts passiert, dann geht es dieser armen Person vielleicht noch schlechter. So, komm, wir machen lieber nichts in Richtung Übernatürlichem. Weil, wenn nichts passiert, dann ist nachher das Herz dieser Leute, noch mehr betrübt und sie haben das Gefühl, oh, Gott liebt mich nicht und so weiter. Kennen wir das? Hast du schon mal gehört? Oder? Also eigentlich mehr eine gewisse Atmosphäre von Angst, oh, wenn man wirklich in das Mutige, Übernatürliche hinein. Und wenn man nicht alles hält, oder, dann haben wir eine Haufen Fragen, die wir klären Und so mir scheint es, als würden da die Dorfbewohner da ein Stückchen sagen, okay, so jetzt hat es einmal gut geklappt, oder? Jetzt gehst du bitte wieder, oder? <lacht> Sonst müssen wir einen Haufen Sachen anders denken oder erklären. <lacht> ein anderer Punkt zum Beispiel, ich habe auch schon erlebt, und ich will das der Ärzte nicht äh, soll sagen, ähm, vorwerfen, aber ich habe auch schon erlebt, ich war beim Arzt und dann hat er etwas diagnostiziert und wir hatten dafür eine Medikation. Gehabt. Und dann bin ich unterdessen übernatürlich von Gott geheilt worden. Und dann, wenn ich wieder zum Arzt gegangen bin und wir das angeschaut haben, dann ist so der Gedanke und die Reaktion des Arztes sehr wahrscheinlich han ich etwas falsch beurteilt bei das letzte Mal. So, oder? Irgendwie wird das Übernatürliche nicht gefasst werden. So, Wenn du unterwegs bist, der Geist vom Herrn ist auf dir und du erlebst so eine solche Situation, <lacht> dann darfst du wissen, okay, die sind nicht gegen mich, sondern da ist eine andere, einfach eine andere Atmosphäre, auch von antigöttlichem oder dämonischem Einfluss, wo versucht, weise zu tönen und zu sagen, oh, bitte gang wieder, hey, jetzt aber nicht mehr mehr. Das, das macht Unruhe, oder? Wenn Dämonen ausfahren, dann kann es allenfalls mal ein bisschen laut werden, oder? Und jetzt ist die Frage, ob wir da bei uns im Westen <lacht> das angenehm finden, so in der Kleingruppe oder im Gottesdienst oder so. Oder? Hey, Prediger, könntest du einfach wieder so normale, gute Predigten halten? Weißt du nicht, dass du das dämonisch manifestierst? Das habe wir immer so eine Sauordnung, <lacht> 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 Der coole Punkt finde ich am Ende von der Situation, am Ende von der Geschichte ist. Jesus ist dann wieder gegangen, wo sie gesagt hat, hey, gang du lieber wieder. Dann auch noch spannend gefunden, hat gesagt, na, jetzt komme ich zu euch staart von jetzt Okay, der gatter wieder. Aber der wo befreit worden ist und geheilt worden ist, der hat gesagt, hey Jesus, kann ich mit euch mitkommen? Das wäre, doch, also das wäre logisch, oder? Ich meine, der hat so eine heftige Begegnung gehabt, und jetzt mit Jesus mitgegangen. Jesus sagt, nein. Du bleibst da, gehst zu deiner Familie in dein Dorf und erzähl und zeig, was Gott an dir da hat. Offensichtlich ist der von innen der gute Schlüssel, fast der Tür öffnen, zu ihrem Herz, oder? Als jetzt der Fremde, große Jesus, der da kommt. Oder? Und Jesus schickt ihn. Und das heisst, er ist zurückgegangen und hat nicht nur seiner Familie und im Dorf, sondern hat in der ganzen Gegend, in der ganzen Gegend, hat er es erzählt. Sehr wahrscheinlich war er in der ganzen Gegend schon langsam bekannt, gewesen, oder? Dass er da irgendwo abends in der Wildnis in der Gegend rumgeistert. Und so diesem Punkt finde ich auch ermutigend für dich und mich, wenn du neu mit unterwegs bist und vielleicht eine Begegnung hast auf der Straße mit jemandem. Und Gott tut etwas, aber es hat noch ein paar andere Leute rundherum, die, die sind nicht so offen. Oder du merkst, jetzt geht es da nicht mehr so weiter. Hey, bist nicht traurig? Die Person, die eine Begegnung hat mit Gott hat, die ist verändert. Und die wird anfangen, die Veränderung zu zeigen und von dieser Veränderung zu erzählen und du kannst dir manchmal gar nicht ausrechnen, was vielleicht das nur eine kleine Ding, das du hast tun können tun und du hast gedacht, jetzt bin ich doch da hier und jetzt habe ich gedacht, jetzt könnten wir oder, oder, die Liebe von Jesus zeigen. Genau nur man. Hey. wir können uns manchmal nicht vorstellen, was durch diesen eine Öpper kleine, oder und du bist wieder gegangen, oder? es die geschickt haben oder wie es nicht weiter gegangen ist und das eine kleine Öpper, oder, breitet sich in der ganzen Verwandtschaft in der gruppe oder dort wo sie sind, am Arbeitsplatz, in der Gegend, wo die Person lebt, aus. Und das ist viel, viel mehr eigentlich freigesetzt worden, als du gerade so einfach in der Situation vor Augen gedacht hast. So. Ich möchte eigentlich sehr gerne ähm, zwei Anwendungen machen aufgrund von dieser Textstelle, und zwar in der verkehrten Reihenfolge. Also zuerst ähm, anhand von der, von der Situation von dem dämonisierten Menschen und nachher eine Anwendung in Bezug auf, äh, auf die Sturmsituation. So. Ich meine, dieser der war der wirklich heftig dämonisiert. Gewesen. Aber... Wir können, wir können die Situation auch näher und uns auf verschiedenste, sagen wir, auch feinere Level abbrechen. Grundsätzlich wird da beschrieben, der Mann war gefangen oder gebunden von nicht göttlichem Einfluss, nennen wir es mal so, sondern von dämonischem, teuflischem Einfluss. Und diese Gebundenheit hat Auswirkungen gehabt, dass der Mensch in seiner Würde wie nackt war oder entkleidet. War. Also nicht so, wie es Menschenwürde eigentlich ist. Er hat Auswirkungen gehabt, dass er nicht klar das machen konnte, was er wollte. Er hat Auswirkungen gehabt, dass er immer wieder mal heiss, in die Wildnis getrieben hat. Brechen wir das mal ab so auf unsere Lebenssituation. Was können Gebundenheiten oder nicht himmlische Einflüsse auf unser Leben, oder was haben die für Auswirkungen? Die Auswirkungen sind, wir werden unserer Würde entkleidet in diesem Bereich. Wie weitere Auswirkung ist, es treibt dich irgendwo in die wildere Gegend, als du dort eigentlich willst. Und drittens, es hat es Auswirkungen auf dein Umfeld, dass andere sich zurückziehen und viertens das Bild der äh, Fesseln. Die Fesseln, die ein Stück geholfen haben, einigermassen die Auswirkungen dieser Gebundenheit im Rahmen zu behalten, könnte man sagen, die äußere die Einwirkung von Zusammenreisen, sich richtig verhalten oder auch Gesetzlichem, könnt ihr dann nachvollziehen, oder? Also, äußere Einwirkung, dass ich mich einfach in meiner Gebundenheit einigermaßen so verhalte, dass es nicht eskaliert. Oder? Und jetzt möchte ich gerne, dass du einfach zusammen mit dem Heiligen Geist dich durchleuchten lässt und sagst: Wo in meinem Leben gibt es allenfalls genau so einen Elende? Dämonischen Einfluss bis Be Gebundenheit oder Sucht. Wo ich merke, die Auswirkung ist, ich bin in meiner Würde irgendwo in dem Bereich wie ich wie entkleidet oder nackt. Oder ich versuche mit, mit gutem Verhalten, mit Schauen, wie tut man sich fromm und christlich äh, in dem Verhalten oder versuche ich einigermaßen, meine Gebundenheit ankitten. oder du sagst, genau das Teil, das treibt mich immer irgendwo ein bisschen neben und nicht dort, wo ich eigentlich durchlaufen will. Lass <lacht> uns das kurz durch den Kopf gehen. <lacht> Gott. Jetzt. Wenn du etwas hast, aber es können alle mitreden. Sprich mal mit mir aus. Sagst im Namen Jesus. Jeder Geist und jeder Gedanke. Die nicht aus Gott ist und sich gegen Gott richtet. Ich mache mich nicht mehr eins damit. Und ich sage aus meinem Leben. Amen. Amen. So. Und dort, wo du da bist und sagst, das ist etwas, das mich echt schon lange plagt und hindert, und ich weiß nicht, wie ich das loswerde. Da bitte ich dich, dass du dir jetzt all deinen Mut zusammenfassst. Und ich zähle auf drei. Einfach so, dass wir einen Ablauf haben. Okay, es hat neun Zaubermessungen dabei. Ich zähle auf drei und spreche aus. Dass ich meine, du kannst. In dieser Situation, in der du da bist, kannst du sagen, hey, du bist heute Morgen ins Haus von Gott <lacht> gekommen. So. Das ist der falsche Ort, um da wohnen oder bleiben zu Heute ist der Moment und die Zeit, wo du gehen musst. So, ich zähle auf drei und deklariere, dass, dass diese Gebundenheit gebrochen ist. Und dann, wenn du das willst, ich würde es dir raten, dann lauf oder spring dafür als, als ein Akt, dass du aus dieser Gebundenheit rausspringst. Und es geht überhaupt nicht darum, ob wir jetzt da ähm, uns müssen voreinander schämen oder weiß ich was, sondern wir müssen da an einem Ort schamfreie Zone. Der Punkt ist, wir feiern miteinander, dass wir immer mehr frei werden von dem, was der, der gegen das Leben ist, uns knechtet oder hindert. Weil dann können wir Freiheit bringen, einander. So, jeder, der dafür springt, du wirst gefeiert, weil es ist dein Moment von Freisetzung und Freiheit, vielleicht von Zeugen, der schon extrem lang ist. Okay, bist du bereit? Halleluja. Jetzt, jetzt müssen wir euch noch ein bisschen involvieren. Das ist einfach so Zuschauer und One Man. <lacht> Gemeint, werdet alle im Geist, in die Zunge. Halleluja. Wir setzen die großartige Atmosphäre vom Himmel frei. Und jeder Einzelne, der das weiss, und sagt, heute ist mein Moment von der Freisetzung, von der Befreiung. Du machst dich bereit. Okay? Auch wenn es jetzt tobt und tut in dir rein. All das, was nicht Frieden generiert, sondern Furcht, Angst oder sogar Übelkeit. Es gibt Leute, die jetzt im Moment Übelkeit spüren. Es steckt hier im Hals oben. Das ist nicht aus dem Himmel, sondern das ist genau der Sturm, der sich jetzt wehrt, dass du in die Freiheit hineinkommst. Okay? So, mach dich parat. <lacht> so. Satan, du bist besiegt am Kreuz von Golgatha. Deine Klauen und deine Ketten sind gebrochen. Eins, zwei, drei. <lacht> 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 Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. <lacht> Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, Halleluja, danke Jesus, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, Halleluja, Halleluja. Halleluja. So und jetzt einfach in einem einfachen Gebet, das kannst du selber, ich bete das einfach mal vor, bete mir nach. Jesus, ich tue Buß über dem, was ich in meinem Leben gemacht und gesagt habe. Ich tue Buße über dem bereit, wo ich in der Gefangenheit bin. Und danke, dass du mich frei gemacht hast. Und danke, dass ich in dieser Freiheit bleiben und leben darf. Und danke, dass du bezahlt hast, auch für alle Auswirkungen und Konsequenzen aufgrund von dem, <lacht> und ich bitte dich, dass du wieder Herstellung und Erneuerung jetzt in mein Leben hineinbringst. <lacht> Halleluja. In deinem guten Namen, Jesus. Amen. 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 Halleluja. So, und so, so, wie es Jesus gesagt hat, bei der Frau, die es zu ihm gebracht hat, die wo, wo man hätte steinigen sollten, sage ich euch, du bist frei, geh und tu es nicht mehr. Amen. Yes. Du hast, du hast von Jesus hast du die ganze Gnade, das ist eine riesige Power, geschenkt bekommen. Die Gnade befähigt dich, können Freien zu leben und so zu leben wie Jesus. Du musst es nicht mehr tun, nicht mehr sein, nicht mehr leben. Halleluja. Und wenn die Leute da sind, Verwandte, Bekannte, und die wissen vielleicht, aus was für einem Grund jemand da vorne ist, ich kann beitragen, in dem, dass er diese Situation nicht mehr erwähnt. Okay? Ja, aber du hast doch dort. No, 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 no. <lacht> Wir reden in dein Leben hinein und stärken das, wo die Freiheit ist und die Identität für uns. Okay? Halleluja. Halleluja. So, wenn du willst, darfst du gerne da bleiben. Und jetzt gehen wir zu der zweiten Anwendung, wo alle anderen, oder Platz sind, auch dürfen, herzlich gerne mitmachen. <lacht> da dazu nehmen wir eine Band noch mitführen. Halleluja. <lacht> So. Die zweite Anwendung. Jesus hat sich ein ganz anders verhalten als sein Jünger im Boot vom Sturm. Und genau diese Dimension und genau das, wie Jesus, das will ich. Die Dimension, die ich für dich denkt. Wolltest du die auch? Nämlich, mit im Sturm, der tiefe Frieden. Alles ist okay. Das. In sich tragen. Sie das wissen, dass du geborgen bist in Gott. Vom Moment an der Wiedergeburt, wo sich der Heilige Geist mit deinem Geist eins gemacht hat und du eine neue Person geworden bist, ist dein Leben jetzt nicht mehr dein sondern dein Leben ist in Christus. Also deine Identität ist Jesus. Und umgekehrt ist sogar, dass Christus in dir ist und seine Identität dir geschenkt ist. doppelte Aussage. Und so, so wie Jesus in dem Sturm aus dem tiefen Frieden, aus der tiefen Beziehung und, und Entspanntheit heraus, dass er mit dem Vater im Himmel völlig im Reinen ist, hat er den Sturm gestillt. Wenn es darum geht, dass wir unterwegs sind, <lacht> in dieser Dimension, der Geist vom Herr auf mir, ist so das Basisgrundrauschen, dass du aus dem tiefen Frieden meines Kind, aus dieser tiefen Entspanntheit, dieser Identität, dem tiefen Vertrauen einfach kannst laufen. Ich kann kommen, was wollte, kann sein, was möchte. Es ist gut in meinem Herz. It is well with my soul, gibt es doch sogar ein Lied, oder? Und wir haben gesungen im Worship, dass er der Friedenfürst ist und eine biblische Wahrheit ist. Wo Jesus auf die Welt gekommen ist, hat die Engel angekündigt, dass Friede auf Erde in die Menschen kommen. Wird. Und so als der Gesalte vom Herr, trägst du diesen Frieden, die Freiheit in dir. Und aus dem Frieden raus darfst du heilen, Befreien, Leute trösten. Freude freisetzen. Und so äh, äh, lade ich dich ein, noch tiefer in die Identität einzusteigen und wenn du wettisch, stand auf, heb deine Hände auf und wir strecken uns aus nach dem Vater von aller Vaterschaft, Dort, wo der Frieden für unsere Seele herkommt. Denn ich die tiefe Gewissheit, dass ich weiß, dass ich weiß, wer ich bin in ihm herkommt, dass der dich und mich so etwas von durchdringt. <lacht> yes. Halleluja. Halleluja. Das ist nämlich Dämonen austreiben, heilen und befreien und so weiter. Das ist so die eine Dimension der Salbung, wo wir gesalbt sind. Das ist die Salbung zum Dienst. Für Dienst. Und das jetzt, der Friede, Identität, das ist die Salbung, die auch zu dieser Salbung gehört. Aber es ist eine andere Dimension von Salbung. Das ist ein anderer Strom. Das ist die Salbung, die wo die dir dient für die für deine Identität für dich sein, dass du dir bewusst bist, dass, dass das klote Flyer Shirt hast, oder? Dass du dir bewusst bist, ich bin ein Kind von Gott, ich bin kein Sklave mehr. Der Geist vom Herr ist auf mir. Verstehst Der Herr ist der, der zu sagen hat. Und der Geist ist auf dir. Der Vater hat dich komplett angenommen. Halleluja. Danke, Vater Mema. Shakaralababa. Shakaralababa. Streck dein Herz, dein Geist aus nach dem Vater. Shaka. Der will uns heute Morgen dienen und eine Dimension einführen von dem Frieden, von der Identität, dass ich weiß, wie mich der Vater sieht, dass ich weiß, wer ich bin. Halleluja. Danke, Vater im Himmel, dass der Strom vom Leben, dass diese Salbung anfängt zu fliessen in eurem Inneren und permanent erneuend wirkt. Und wir nicht vergessen, wer wir sind seit unserer Neuheit. Kira, komm du, komm du Friedenversch. Bring unsere Seele zur Ruhe. Halleluja, la. Kira la man. Kura la Kira la baba baba. la baba baba. Kura baba la baba. la du das tiefen Werk jedem Einzelnen. Dass es keine Fragen mehr gibt. Dass es keine Zweifel mehr Platz hat. Komplett angenommen. Komplett geliebt. hundertprozentig ausgesendet. Kein Zweifel auf der Seite vom Vater in Bezug auf die Beziehung zu dir. Vater, ich bete, ich bete, dass dein Frieden jedes einzelne Sturmproof macht. Danke für deine Gegenwart, Vater im Himmel. Halleluja. He ranara lamanduru Kera lam She Through you are all things You deserve the glory Schaka me for the me for the Kira, Kira, are all things you desire.